0: sobre seguros y clarificaremos el ahorro para el retiro. Bienvenidos nuevamente a este sexto episodio con su amiga Iraís Paredes. El día de hoy vamos a platicar de un tema que es apasionante y no me van a dejar mentir, en muchos casos sumamente preocupante. Vamos a hablar de la deuda y cómo es que podemos catalogar una deuda buena, una deuda mala, Tal vez, si tenemos mucha suerte, el día de hoy le vamos a perder el miedo a utilizar una tarjeta de crédito y a poder evaluar qué tan buen instrumento es la que tengo en la mano o tal vez considerar la opción de cambiarme de banco porque a lo mejor estoy pagando costos altísimos y no me estoy dando cuenta. Vamos a empezar por platicar justamente de este instrumento de la tarjeta de crédito. Yo sé, estimados amigos, que hay muchísima gente que le tenemos mucho miedo a este plástico mágico que prácticamente con poner una firma o digitar un NIP en una terminal, puedo comprar prácticamente lo que sea. Entonces... ¿Qué pasa con la tarjeta de crédito? Es tal la facilidad que podemos tener en adquirir cualquier cosa que probablemente perdemos de vista en algunas ocasiones el presupuesto con lo que le tenemos que utilizar, ¿vale? Si yo gano 10 mil, 20 mil pesos al mes, no puedo sobrepasar ese nivel de endeudamiento en un plástico. ¿Por qué? Porque la mejor estrategia para poder utilizar el crédito Básicamente es poderlo cubrir en su totalidad. Y para esto vamos a encuerar un poquito cómo funciona una tarjeta de crédito. Si tú todavía no te animas a contratar una y te la han ofrecido 25 veces por teléfono al día en el banco de tu preferencia, pues bueno, el día de hoy a lo mejor le vamos a perder tantito el miedo. Lo primero que tenemos que saber es que existe un costo anual total que da un poquito de luz de lo que pasaría si es que tú dejas de pagar, ¿vale? Implica este CAT, que normalmente así se le conoce, eh, la suma de todos los gastos o la suma del costo del crédito que se me va a otorgar. En este CAT normalmente ya están incluidos todos los elementos que determinan el costo de mi crédito. Por ejemplo, las tasas de interés, las comisiones, la anualidad y cualquier otra letra chiquita que involucre un costo eh, al, al manejar yo esta tarjeta de crédito. Entonces, cuando me ofrezcan uno de estos instrumentos, se vale preguntar de qué tamaño es ese CAD y se vale comparar con todas las opciones que existen en el mercado para saber cuál es la que puede ser eh, más barata para mí que me va a representar en incurrir en un gasto más pequeño. Ahora, ¿qué otras cosas me tienen que interesar? Pues conocer en primera instancia cómo funciona ¿Me entregan la tarjeta de crédito y qué sigue? Bueno, pues vamos a interpretar prácticamente eh, estas letras chiquitas que involucran contar con ella Lo primero es que yo voy a tener una fecha de corte ¿Qué significa la fecha de corte? Significa que ese día va a topar y se van a sumar todos los gastos eh, anteriores hasta esta fecha que yo lleve a cabo en cualquier compra ¿no? de algún producto o algún servicio. Entonces, si mi fecha de corte es el día 10 de cada mes, tengo hasta el 10 de enero todo lo que hice de compras hasta ese día se me va a sumar. ¿vale? Y eso es lo que va a aparecer en mi estado de cuenta como lo que yo tendría que pagar. Ahora, normalmente las tarjetas me entregan 20 días de crédito para yo poder pagar ese dinero, pero no nos confundamos. En nuestro estado de cuenta van a venir opciones para que yo pueda pagar. Una de ellas, y la que es una trampa, es la que se llama pago mínimo. ¿Qué pasa con el pago mínimo? Oye, pasé la tarjeta por 15 mil pesos el mes pasado. Pero dice mi estado de cuenta que mi pago mínimo es de 300 pesos. Oye, qué suave. Imagínate que gasté 15 mil y solamente tengo que pagar 300 pesos. No te están haciendo un favor. ¿Qué sucede cuando pagamos el pago mínimo? Bueno, pues que de la deuda total solamente estoy abonando esta mínima parte y el resto va a generar un interés en mi contra que se va a sumar a lo que ya debo para que yo lo tenga que pagar el próximo mes junto con todas las compras que yo genere el próximo mes. Entonces, ¿a qué le tenemos que poner atención en realidad? Pues a la, eh, al apartado de mi estado de cuenta que diga pago para no generar intereses. Y nos lo dice bien clarito. Si yo le pago a mi tarjeta este monto, automáticamente ya no voy a generar un interés en mi contra. ¿vale? Eh, y eso me va a permitir... Poder tener un mejor control de mis gastos porque la tarjeta de crédito me dice exactamente en qué terminal la pasé y por qué monto y en qué fecha. Entonces no voy a tener una, um, una duda al final del mes de en qué se gastó mi dinero porque mi estado de cuenta me lo va a reflejar de una manera muy clara. Entonces no tenemos que temerle en realidad a la tarjeta de crédito, sino a el correcto uso de este instrumento, porque es maravilloso. En primer lugar, contar con este tipo de, de plásticos nos ayuda a generar un historial crediticio que es para la vida ¿Por qué tendríamos todos que generar un buen historial crediticio? Porque eventualmente a prácticamente todas las personas se nos va a antojar en algún momento tener alguna otra clase de deuda, hablando de una casa, un coche un terreno, hasta un crédito educativo probablemente para un hijo, no lo sé. Entonces, eh, automáticamente todas las instituciones que podrían eh, otorgar este tipo de créditos van a querer evaluar qué tan buen deudor eres o qué tan buen pagador somos. Entonces, existe justamente el buro de crédito que nos da esa luz y nos va a arrojar la información que necesita esta institución para saber si somos una persona confiable para que nos presten dinero... O oh, no. Entonces, si nosotros pensamos que por no tener una tarjeta de crédito automáticamente ya nos volvemos una persona confiable, la realidad es que no, porque no hay nadie que pueda dar testimonio de que somos buenos pagadores. Entonces, el generar historial crediticio le va a dar la luz a las instituciones para saber que somos dignos para que nos presten porque sí pagamos, ¿vale? De aquí la importancia en tener deudas sanas. La tarjeta de crédito no consideramos que es una deuda mala porque es prácticamente para eh, tener un control de gastos y para el consumo normal que tenemos en el día a día. Pero si no estamos pagando a tiempo lo que tenemos que pagar, estamos sujetos a un montón de cargos que podrían volverse muy peligrosos en el futuro y que entonces comprometan nuestro... Eh, desempeño en este tipo de, de, de reportes como lo es el buró, para que nos digan si somos confiables o no. Ahora, otra de las cosas que tenemos que tomar en consideración no es nada más cuánto tengo que pagar, eh, porque a veces decimos sí quiero mi tarjeta de crédito, pero yo como soy bien inteligente, no la voy a usar. La voy a tener nada más ahí. Hay tarjetas de crédito que te cobran una comisión, incluso si no la utilizas cierta cantidad de veces al mes. Entonces, eso también vale la pena que lo revisemos porque tal vez estamos siendo sujetos de cobro de comisiones que no necesitaríamos estar pagando solo tal vez por no tener domiciliado algún producto o algún servicio que ya de por sí pagamos. Entonces, eh, la tarjeta de crédito es muy noble cuando la sabemos utilizar. Yo estoy encantada en la vida de poder asesorar no solamente en planeación en el futuro porque una de las cosas que nos permiten poder ahorrar es tener una sana relación con cada una de nuestras deudas. Ahora, eh, ¿qué es lo que sí podríamos considerar a lo mejor una deuda mala? El comprar un coche de agencia y sacarlo a crédito. Entendemos que no todas las personas vamos a tener el capital en la mano para llegar a comprarnos el coche de nuestros sueños y muy probablemente vamos a tener que sacarlo a crédito. De entrada ya es un mal negocio Y te voy a decir por qué Vas a la agencia, ves el coche Fabuloso de tus sueños, limpiecito Chulo, que huele a nuevo, precioso Y entonces sacas el crédito Se autoriza, se firma Te entregan el auto Ay, Te subes, agarras el volante Y huele a nuevo, delicioso Y es tuyo para ti Y entonces ves tu rostro reflejado en el espejo Retrovisor, no te pases Ya me estoy emocionando, por supuesto que se siente Divino, pero en el momento en el que enciendes el coche y lo bajas de la rampa de la agencia, en ese justo segundo el coche ya depreció el 27% de su valor. Entonces, si te costó la cantidad que sea, automáticamente el coche ya vale menos desde que pone las llantitas en la calle. Pero si lo sacamos a crédito, normalmente eh, está sujeto a unas tasas de alrededor del 10% anual. Entonces, dependiendo del plazo, vamos a terminar pagando arriba del 50% del valor del coche de algo que ya de entrada va a valer el 27% menos. Ahora, no te estoy diciendo ni se te ocurra sacar un coche nuevo a crédito, porque a veces eh, resulta ser la mejor opción o incluso la única. Pero en la medida de lo posible debemos de tener eh, a la mano nuestra tabla de amortización para saber qué intereses estamos pagando en cada mensualidad y en la medida de lo posible anticipar pagos para poder ahorrarnos esos intereses y que si ya de por sí el coche cuando lo estoy manejando vale menos, no esté pagando yo una cantidad eh, pues, que está descabellada en tema de interés. ¿vale? Porque el dinero ya nos cuesta mucho trabajo ganárnoslo como para estarlo, eh, pues de alguna forma, tirando a la basura en tema de intereses. Todos los intereses y las comisiones, la realidad es que es eso, tirar dinero a la basura, porque ya no forma parte del de bien o el servicio que estoy utilizando, sino que ya es como un gasto adicional que podría ahorrarme si utilizo una estrategia más efectiva, que eh, pues que hay un montón en el mercado, ¿no? Eh, a lo mejor ahorrar lo que yo te, te comento y puedas a, a anticipar los pagos te permite pues ya disminuir en un porcentaje muy importante el nivel de pago de intereses. Ahora, no todas las deudas son malas. Existe eh, las deudas que son, por ejemplo, para comprar un bien inmueble, ¿qué tal tu casa? ¿Qué tal un terreno? Eh, ¿Qué tal un departamento? Todo aquello... ...que genere una plusvalía en el futuro es una deuda extraordinaria. Ojo aquí, no estoy diciendo que ahí nos va a dar un montón de gusto pagar intereses. No es así. Pero sí podemos de menos garantizar que cuando yo termine de pagar ese bien pues no, va, no me va a suceder lo que en el, en el caso del automóvil que se me deprecia, sino al contrario, va a ser mayor su valor que cuando yo lo adquirí. Y esa ganancia pues ya está a mi favor y en el momento en el que yo venda este bien, pues voy a tener ahí el dinero de alguna forma de regreso. Pero sí te quiero decir que existen estrategias para poder eh, ser más eficiente en el pago, incluso de esta deuda buena. Y se me ocurre una que te quiero compartir. Tengo muchos clientes que están ahorita contratando créditos que normalmente ya están arriba de 20 años, 20 o 25 años los créditos hipotecarios. Entonces, de una casa que cuesta un millón de pesos, más o menos va a terminar pagando el doble solamente por los intereses que se van a generar en esos 20 años o 25 en todo caso. Entonces, ¿qué se me ocurre? Estas deudas de los créditos hipotecarios también traen tasas que rondan entre el 10 y el 12% anual. Entonces, imagínate que pudieras destinar una parte de tu ahorro en un fondo de inversión que te genere un rendimiento del 12% anual y que generaras un plan por los siguientes 10 años ojo aquí, tú ya tienes un crédito contratado por los siguientes 20. Ya te hiciste a la idea de que vas a estar pagando prácticamente el doble del valor de la propiedad al día de hoy. Pero si generamos una inversión que vaya de la mano con mi crédito, automáticamente sí estoy pagando un 12% de interés, pero muy probablemente de mi inversión yo estoy generando un 12% de rendimiento anual que actúa a mi favor y que se va reinvirtiendo a mi capital por medio del interés compuesto. ¿Cuál es la estrategia aquí? Que en 10 años probablemente yo pueda estar sacando ese dinero y lo pueda estar abonando para liquidar mi casa en prácticamente la mitad del tiempo. Y ya me voy a ahorrar un montón de dinero. Sin dejar de lado, por supuesto, que el instrumento de inversión me puede permitir continuar hacia el largo plazo para los objetivos que vengan en mi vida. Esto que te estoy compartiendo solamente es una de las muchas cosas que podemos hacer. Entonces el objetivo del día de hoy básicamente era desmitificar un poquito el tema de la deuda. No debemos de tenerle miedo, pero hay que saber identificar cuando estoy adquiriendo una deuda buena y una deuda mala. Por ejemplo, regresándome tantito a la tarjeta de crédito, eh, ¿cómo identifico? Si debo de utilizar la promoción que me están ofreciendo de meses sin intereses, bien fácil. Aquí te va un tip que seguramente te va a cambiar la vida. Si lo que estás comprando se te va a acabar antes de pagarlo, no lo puedes meter a meses sin intereses. Por ejemplo, vas al supermercado al que te guste hacer tu mandado a surtir tu súper del fin de semana y la cajera te dice... Joven señorita, puede meter su pago a seis meses sin intereses, no te pases, estás hablando del jamón, la leche, los huevos, eh, la verdura, la fruta que te vas a terminar en una semana, no puedes permitirte estar pagando eso por los siguientes seis meses, ¿vale? Caso contrario, que si a lo mejor vas a comprar, eh, no sé, si te gusta comprar ropa una vez cada determinado tiempo, bueno, pues va a ser ropa que probablemente te va a durar más tiempo, ¿sabes? O, por ejemplo, los que hacen un viaje al año grande eh, para poderse premiar el trabajo y el esfuerzo de eh, muchos meses atrás, bueno, pues a lo mejor el viajecito sí lo puedo pagar a seis meses sin intereses. ¿Por qué? Pues porque no me voy a ir de vacaciones, eh, cada tres meses, sino que tal vez lo voy a hacer un viaje al año y eso me permite estar pagando esa deuda que ya disfruté, sí, pero que eh, me permite pagar como en plazos cortitos, algo que tal vez no me hice el propósito de ahorrar desde el principio el monto total, ¿vale? Entonces no está mal. ¿Qué otra cosa? Los muebles de tu casa. Oye, te van a durar un montón el refrigerador, la lavadora, este tipo de cosas que son compras para el largo plazo, me puedo dar el lujo de ponerlo a meses sin intereses. Espero que lo que aprendimos hoy haya resultado de muchísimo valor para ti. Estoy segura que grandes cosas de las que platicamos el día de hoy te hicieron sentido porque todos hemos estado eh, expuestos, sobre todo a la lectura de un estado de cuenta y a esta información que te arrojan los anuncios publicitarios en tema de financiamientos entonces se vale estar informados y se vale que nos demos la oportunidad de conocer eh, la trascendencia de nuestras decisiones en caso de que nos demos permisos de pagar a lo mejor los pagos mínimos o que nos tomemos todo el plazo que me da mi crédito para liquidarlo esto ha sido todo por hoy me va a encantar seguir en contacto contigo te pido por favor que si no me has eh, encontrado en tus redes sociales búscame en Instagram estoy como irais Paredes y en Facebook como Impa Seguros Inversión me va a encantar saber de ti por si requieres una asesoría personalizada pues bueno estoy a tus órdenes hasta la próxima esto fue todo por hoy soy Irais Paredes y cambio a México una persona a la vez adiós